0: 弟兄姐妹平安,平安，很开心今天可以回到这边荣文堂跟大家再一次的见面。啊，其实，在八月的时候，第二次 lockdown 的时候，收到古牧师的邀请，问我十二月可以来讲到吗？感谢神哦，让我机会回来看看大家，也很同时也在求神赐给我，嗯，话语，知道哪个经节是想要跟大家分享的。但是因为我自己本身这几年都深耕在宣教的方面。想偷一点懒，想讲宣教这个主题，但是神给我另外一段经文是罗马书八章十八节到二十七节，所以我们刚刚已经读过这个经文了，所以我今天想要探讨的是何谓因苦难造成的悲伤，什么是荣耀，还有两者的关系。请问是我自己弄 PowerPoint 吗？ OK。两者的关系，还有当你走在苦楚及悲伤的季节里，你有什么实际的方法可以帮助我们走过这个季节？那我们也应该很清楚的知道，身处在现在的我们，救恩是一种积得，但是它还没有得到的一个状态。所以现在能做的就是忍耐、等候。我们在叹息中，依然有着盼望。得荣耀也是我们将来所期望的，所得所想要得到的。Doesn't go down. Sorry, can you help? Thanks. 所以想请问弟兄姐妹，你们有经历过苦楚吗？有经历过苦难吗、mm-hmm. ？Dear, dear cousin， 一个神学家他曾经说：“你若是没有经历过苦难的话，”那就表示你活得不够久。我看着自己上了年纪的父亲，还有我的婆婆，他们最近几年受疾病所苦。我除了祷告之外，我真心感谢，还好我有耶稣。因为当我软弱的时候，我仍然有圣灵可以帮助我。当我难过到我不知道如何祷告的时候，我知道。谢谢。圣灵亲自说不出的叹 息， 正在替我们祷告。罗马书八章二十六节深深的安慰着我心我灵之外。耶稣在最后的晚餐也提醒着门 徒， 包括现今的基督 徒， 在世上你们虽有苦 难， 但你们可以放 心， 我已经胜了。世 界， 这是 啊，《约翰福音》十六章三十三节。所以我想要看一下何谓苦难。我觉得大家应该都知 道， 苦难可以是战争造成的、疫情、种种的天灾人祸。尤其今年是很特别的一 年， 我看大家还是很多人戴口 罩， 因为 Covid 新冠病 毒， 它让全世界风云变 色， 许多人失去了亲人失去了工 作， 失去了朋友、健康、金 钱， 甚至婚姻关 系， 危危可及。当我们失去某种对我们而言所拥有的、所重要的东西的时 候， 甚至是失去了我们这样自由出 路， 可以像之前 traveling 已经不是那么容易的时 候， 你根本没有办法自由的探访你的亲友。这 些， 当我们受到逼迫的时 候， 也可能被圣灵搅扰的时候。无论是属世的还是属灵的一个折 磨， 这些种种的因素都会造成各样的苦 难， 会带来给我们悲 伤， 或是各样负面的情绪。这种情绪会让我们感到无比的哀 伤， 甚至是无法思 考， 甚至无法行 动， 而且回不到正常的生活。但是。当我们成为基督徒以后，我们也知道，上帝从来没有应允我们天色长蓝，但他应允在苦难中，他与我们同行。有时候也借此，我们在苦难中被建造、被雕塑，我们学会刚强壮胆。某位神学家曾经说过：“我们不要去赋予悲伤力量，而是要让上帝赋予它意义。”所以，悲伤本身的存在。是有其使命的。圣经更是要我们看待悲伤是人生的一个正常的过程。罗马书八章十八节更是直接告诉我们：我们现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。所以，我们来探讨一下什么叫做荣耀。Oopsie. Oh. s i Should I go back? 所以，荣耀的希伯来文是 c a b o t 它的原意是重量，它演变成代表有价值的东西、财富、全能、尊贵、庄严等等的意思。那它次等的意思，荣耀是按其价值，不论是人或神的，而得到所谓的荣誉。所以，诸天述说神的荣耀。神的荣耀指的是他的圣洁，还有他的存权。希伯来人,人认为，神的荣耀是指他彰显出来的能力、荣美、庄严，还有圣洁。神的荣耀在他身上自己显现出来。神的荣耀是他彰显的全能，这种全能就是福音书中所记载的奇事异能，甚至是他所行的神迹。神的荣耀也代表神光辉的显现。我们在基督的面上可以看见这个光辉，在哥林多书后哥林多后书四章第六节说的，而基督也是神的荣光、神的同在、神的子民呢，就是我们最终是要进入荣耀里面的。这个在罗马书八章十八节、哥林多书前哥林多前书十五章四十三节跟彼得前书五章第一节都有提到。而这荣耀呢，就是基督荣耀的主所引申出来的。神的荣耀，同时也是神的爱。基督为世人的罪受苦，甚至受死，显出了神的爱。基督徒曾经见证过这样的十字架，所以我们也可以跟保罗一起，同样说出：“我以基督的十字架为荣耀。”或者是像 Isaac w a t t 一起呼喊说：“如此神秘，如此奇妙，如此神圣的爱，当得我心、我命、我的所有。”在新约里面，恩典跟荣耀是连在一起的。如果你想要明白什么是神的荣耀，那你就得明白什么是神的恩典。反过来说，神的荣耀是要充充满满有恩典的，在约翰福音一书十四章，哎、呃，对十四节，当他是恩典的时候，他的荣耀就出来了。所以，当我们经历了神的恩典，你就会明白什么是神的荣耀。荣耀的神永远是循着恩典的记号、恩典的轨迹来遇见我们。所以，因此。只要你尝过主恩典的人，我相信大家都有吧，都能见证，一起来见证，说我们也见过神的荣耀。所以两者之间的关系是什么呢？苦难、荣耀、盼望、现在、未来，两者的关系，保罗在这里用了一个比较率来看待两者之间的关系。比较 率， 它比较着时间跟空 间， 它比较着其轻重度。现在的我们自赞且轻的痛楚是轻 的， 未来的荣耀是永恒的。谁轻谁 重？ 两者之间是什 么？ 现在的苦楚和永恒的荣 耀， 两者间的对比。加尔文很有名的神学 家， 他根据保罗的话做了一个结论。世上没有任何一个东西，任何一样东西，任何一样事物，不因为感觉到现今的痛苦而切慕复活的盼望。我觉得这个好饶舌哦、喔！<笑>我我那时候看到，想说果然是神学家，好饶舌的一个结论。我留给大家去思考、去反思。如果你需要探讨，我们可以找时间喝茶、喝咖啡探讨神学。接下来看。为(笑)什么我们的人生会经历那么多的苦 难？ 我觉 得， 因为我们本身就是生活在一个因罪受咒诅的世界里。当亚当因不顺服 神， 他吃下了分别善恶树上的果子所带来的结 果， 受造物将从此受到罪的捆绑。在创世纪三章十七节到十九节，清楚的告诉我们：地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里能得吃的。必地必地必给你长出荆棘和吉利来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才能糊口，直到你归了土。因为你是从土里而出的，你本是尘土，人要归于尘土。所以，我们今天这个世代，这个今世会有苦难，完全是出自于亚当堕落、堕堕落的结果。所造之物从此一同叹息、劳苦。所以，现今的我们仍然活在罪恶的世界里，身体仍然会患病、会老化、会死亡。基督 徒， 我们本身只有尝到救恩的一部 分， 但是因为我们堕落的本 性， 还有我们肉体的脆 弱， 还有腐 朽， 我们仍然仍在叹息劳苦之 中， 等候着身体得赎和得救。我们现在在基督里所得的救 恩， 是一种既得还未得的状态 ，it's already and not yet。所 以， 神全备的救恩来说。称义是过去已经实现的事情，成圣是我们现在要努力追求的，得荣耀是我们所要盼望的，也就是我们已经得着，但我们还有没有得着的东西。若万物都跟人类一样有感觉，相信也跟我们一样很悲伤。解金·家麦尔说：“不能说话的动物。”在人残酷无情的压制下做苦 工， 被宰 杀， 给人做 热， 成为人的食 物， 或做成衣 服， 他们的叹息一定充满了天空的耳 朵， 达到神的耳朵。无数英亩的土地在叹 息， 被咒诅。从媒体 上， 我们常也可以看到。大自然反反扑的一个新闻，一个消息。大自然本身是没有意志力的，不像人类，它是没有意志的，不能跟种子就是我们同享荣耀。但是哭泣的土地也会希望得到更新。大自然无声的抗议，是不是能期待有一天能够得到救赎？如果他们都想要得救 赎， 身为人类的我 们， 是不是也希望有一天能够得到救 赎？ 罗马书八章二十一节。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖 制， 得享神儿女自由的荣耀。当神使人类及受造之物从堕落的光景恢复到完美的地位的时 候， 那个完美的复原。是何等美好的盼望！但是有个条件，这一切是需要有耐心的，你需要耐心等候的。那是一种仰着象颈，切切的等候。我看到这个经文的时候，我就想要长颈鹿，就是仰着象颈，切切的等候。所以有叹息，你要坚持到底，你要持定盼望，因为时间还没有到。你必须等 待， 那一定会来的荣耀。保罗在这里的深深叹 息， 告诉我 们： 所有的受造 物， 特别是爱神的 人， 在追求这项极致的盼望的时 候， 你所要付出的代价。你要忍 耐， 你要等候到发出叹息的地步。所 以， 现今虽有劳苦。你不久就会有快 乐， 因此受造之物在将来也会有荣耀。以赛亚书曾经告诉我 们， 各样动物可以和平相 处， 羔羊和狮 子， 和豺狼也可以一起生活。所 以， 儿子是我们现在的 事； 成为神的儿 女， 我们现在是他的儿女。后世是将来的事 情， 但是受苦是现在的事。荣耀是将来的事。我们作为神儿女的人，不是只有现在，我们还有未来。荣耀的盼望是基督徒信仰生活中很重要的一个部分，因为这让我们跟这个世界分别为圣，让我们知道我们在这个世界上追求是不一样的东西，我们的生活方式也应该是不一样的。那我因为本身工作的关系，有时候会跟一些受逼迫的宣教士聊到这个话题。他给我一个很有趣的例子，他说，当他们在宣教的旅程中，很时候很像在纽西兰玩那种蹦击跳或极限运动一样，就是刚开始我很抗拒，我不想要去，不要推我出去。那一开始呢，痛苦悲伤的时候，坐久了好像又有那么一点喜乐。因为他们知道，在叹息当中仍然有着盼望，而且他们可以积极为主而活。那种苦乐是掺杂在一起的。所以，我们既然活着，就一定会经历失落、悲伤或者是苦难。在二十节里面，保罗提到神保护我们的能力，所以他不是只有让我们白白受苦，他是保护我们的。因此，在一切受造之物，我们虽顺服在虚空之下，但我们仍然可以靠着赐给我们永恒盼望的耶稣基督，基督积极的生活着。所以我归纳了四点比较实际上面的，可以帮助我们在日常生活里学习怎么用信仰的能力去面对我们人生的起起落落。所以，当你走在悲伤的季节里，我觉得第一件事情要会做的就是学会去接受事实。你在这个季节里，你悲伤，你不要去否认这件事情。但是我们的大脑会让我们否认的。神创造了七情七情六欲，他没有要我们去否认他的存在，大家都是有感觉的。相反的，神要我们真实的去接受及面对他们的存在，而且我们每个人都有悲伤的权利。我看新闻，上个月台湾有好多优秀年轻人，因为不知道怎么面对自己的情绪。走上了绝 路， 真的让人家很惋惜。因为你的大脑会欺骗 你， 你走不出 来， 你是不可能的。误导我 们， 只要我们否 认， 我们就可以退到我们安全的角 落， 我就很安全 了， 我就不用去处理这个事 实， 处理这个悲伤。但其实不是这样子。你持续的否定的一个状态 下， 你反而会引起各式各样的情 绪， 不是只有悲伤而已。你甚至会造成你行为还有认知上的问题。所以神要我们去面对这一切。当我们学会去接受这个事实，并将这一切的劳苦重担放在神的面前的时候，神就会帮助我们。因为我知道很难，因为你要勇敢地去面对各样的挑战。但是也经过这个季节，经过这样的挑战，你会更加认识你自己。你自己是谁？你的角色是什么？你跟神的关系是什么？你跟他人的关系是什么？进而，在这样的关系里面，你可以找到所谓的平安。所以，要学会去接受这个事实。第二个，请容许自己跟别人有悲伤的一个情绪的一个状态。悲伤是一个过程，它是需要时间的，它可能很漫长，有时候甚至是遥遥无期的。而且，它的特征是会失眠、睡不着、烦恼、免疫系统失调。他会有事成的人会陷入忧郁症，而我们的大脑甚至会误导你，你就是这样子，你走不出来。这是一场与情绪、还有你的肉体、还有灵魂的战争，一个战斗，而能赢的武器，我们就是要学会依靠上帝。千万不要为自己会悲伤感到抱歉，因为你要容许你自己。有效的去疏导和处理我们的悲伤。我觉得教会的弟兄姐妹，如果你有感动去陪伴，愿意陪伴悲伤人的时候，请鼓励他们，将他压抑的情绪表现出来，得以释放，也让他们愿意选择适合他们的方式，然后去倾倒他们内心的忧伤也好。但是有时候很难，因为他们在黑洞里面出不来。我们能够做的，单单只是陪伴而已，那就是最好的帮助。有时候很深的伤痛的时候，会让一个人很麻木的，而且我们能够做的是与他一同哀伤，这也是圣经教导我们的。事实地递上一杯茶、纸巾，甚至是一个拥抱，都已经足够了。其他的部分就让圣灵来动工。我自己本身走过忧郁症跟躁郁症。其实我很感谢教会的帮助，还有弟兄姐妹的帮助，因为我必须去处理我自己的情绪跟一个悲伤，我才有办法走出来。否则的话，我觉得我应该没有办法再站在这里跟大被神所使用。所以，如果在教会资源跟状况允许下，其实我很希望教会可以成立一个悲伤辅导小组，尤其是在现在危机四伏的一个世界里。疫情所有的东西都是乍然而到，你根本来不及去处理。所以罗马书第十二章十五节告诉我们：，当我们与爱哭的人同哭，教会还有曾经受过上帝安慰的人，包括我自己，是不是也应该学会去安慰别人？我想很多人，嗯，其实有些人都受过一些训练，或是有些很技巧方面的，可以让教会一起同工，成立一个嗯悲伤辅导小组。因为当悲剧从天而降时，他有人可以一起分享、带导、互相鼓励及帮助，不然就陷在那里。为什么是我？上帝，为什么是我？然后脑袋不停的运转，然后只是越来越糟。如果有人可以互相鼓励、可以帮助，或善用啊一些心理医生的资源，或者是精神科专科医生、还有辅导员的讲座，还有他们一对一的一个辅导，那就更好了。你不需要一个人孤立无援的在悲伤中走不出来，你是有盼望的。因为有时候我必须讲，没有受过训练的一些我们在陪伴这些悲伤的人的时候，我们很容易弄巧成拙，我们会剥夺了别人悲伤的情绪。因为我自己也曾在那个季节里，我最常听到人家就是啊，你不要哭了啦，你要靠主坚强，你怎么可以这么没有信心？嗯，所以。我觉得经历过的是真的没有什么好悲伤 的， 不要执着于过去 啊， 要对主耶稣有信心啊。而且我最怕的就是有人会用经文大帽子就扣下来。我那时候有一个辅辅导 员， 是我现在以前的老 板， 他跟我讲一句 话， 他就 说：“ 你什么都不要 做， 你就享受神的同在就好 了。” 因为那个时候的 我， 连听声音都是一件很很负担的事情。那有一个姐妹就说啊，我就觉得你要二十四小时不停的播放敬拜歌曲，哇！对我而言，我都没办法做到。所以其实，嗯，那是很难的。我觉得不要去用很多的经文或一该有的一个神学背景去，嗯，给大家给悲伤的人增加负担，应该是依据他当时的状况给他正确的引导。所以，主求主怜悯我们。说当说的 话， 行当行的 道， 让圣灵借着神的旨意替圣徒祈 求， 而不是我们自己。别让这自赞且轻的苦楚变成极重无比、难以恢复的难关。所 以， 这是我希望大家能够在悲伤的时候能够有一些智 慧， 能够知道怎么去处 理， 帮助自己也帮助别人。O C， 最后是赦免自己。重新出发，因为有时候我们深入在悲伤的时候，会来得太快太急了。当我们有时间回首的时候，或审视的时候，你会有自责跟愧疚涌上心头。我是不是哪里没做好？我是不是因为得罪了神？我是不是因为哪里怎么样，所以导致我现在承受这样的苦楚，承受这样的苦难？其实。我们也要同时提醒我们自 己， 因为神的恩典还有他的赦 免， 我们都已经得饶恕了。无论是有多大的重 担， 只要认 罪， 我们就得到赦免。赦免就给我们带来了自由。所 以， 如果神愿意赦免我 们， 那为什么我们不能赦免我们自己 呢？ 我强调是可以 的， 但它需要时 间， 它真的就是一个过程。经由赦免自己，在自由里面，我们重新找到自己的新的角色，一个新的定位，我们才有办法去适应新的环境。因为走过这个季节，就是一个新的环境，新的季节，你怎么去适应？那我们可以用神的观点，帮助自己走出这个悲伤的过程。因为无论环境怎么样改变，圣经的真理。让我们对永恒的生命所带来无限的盼望及力量是不会改变的。我前阵子跟我先在去 Coromandel 旅行，我看到神所造的美以绝伦的大自然，怎么拍都漂亮。女先，就提醒着我们自己，无论苦难什么时候来到，无论他怎么样折磨着我们，神的恩典更大。你要。切勿失去你的信心，看看蓝天，看,看神所造之物，会带给很大的安慰。最后，《哥林多后书》五章四节所描述的，我们在这帐篷里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫我们这必死的被生命吞灭了。生命虽然会朽坏，会衰残。但我们所盼望那所不见的，就是忍耐等候。罗马书八章二书节。那这个等候对我也是一个很大的功课，因为我其实我个性是一个很急的人，神给我一个慢郎中当丈夫，好慢。而且我在试的时候，教愿意去操练忍耐、守候这等等的课题。有时候啊，看我老公这样，我真的是忍不住了，或者是心里有过不去，就觉得哦，不行了，我快快被吞灭的时候，我就去行走祷告，因为我知道我的生命被神看见了，他听见了我的呼求，他也知道我大大小小的困苦，他可以承受我所有的情绪，所以。我们要知道，神知道我们的苦难是什么，他知道我们今年经历了什么，他愿意安慰我们，他也愿意聆听。所以，当我们即将要迈入2021年后疫情时代，我不知道会是什么样的一个状态。但是，愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神，能时时提醒着我们这永恒盼望的持守。需靠圣灵的帮 助， 所有神的儿女将来有一天都能看到一个永恒且永不朽坏的身 体， 等着我们。求神赐福我 们， 谢谢。